0: Schwarze Akte. Das Archiv. Es vergeht kein Tag, an dem Ruby nicht in den Postkasten schaut, in der Hoffnung, einen Brief ihres Sohnes darin zu finden. Vor über einem Jahr ist er aufgebrochen, um nach Kalifornien zu trampen. Da war er erst 17 Jahre alt. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hatte sie zugesehen, wie Artemis vor seinem Aufbruch noch ein letztes Mal sein Gepäck kontrolliert hat ob er auch wirklich alles dabei hat und dann mit einem liebevollen Lächeln für seine Mutter zur Tür hinausgegangen war, voller Vorfreude und Aufregung. Natürlich hatte sie sich für ihn gefreut und das tut sie auch heute noch, endlich frei und unabhängig sein. Wer träumt nicht davon in dem Alter? Aber trotzdem, ob Artemis sie auch so vermisst? Was er wohl gerade denkt? wenn sie doch nur einen Blick auf ihn werfen könnte, sich mit eigenen Augen davon überzeugen könnte, dass es ihm gut geht, ihn endlich mal wieder in die Arme schließen.
1: Das Einzige, was ihr gerade bleibt, sind Briefe, die er ihr schreibt. Aber irgendwie in der letzten Zeit, da klingt das, was Artemis schreibt, anders als sonst. Irgendwas stimmt da nicht mit ihm, das spürt sie, sie ist ja seine Mutter. Seine Art zu schreiben ist plötzlich ganz anders als sonst. So wie er sonst spricht in seinen letzten Nachrichten, die er geschrieben hat, so ist er ihr vollkommen fremd. Außerdem waren seine Briefe mit Schreibmaschine getippt. Dabei weiß Ruby ganz genau, dass ihr Sohn eigentlich nicht tippen kann. Und dann noch diese komische Sache mit Europa. In seinem letzten Brief hat Artemis geschrieben, dass er mit einem Schiff nach Europa fahren will. Was will er denn da? So weit weg? Davon war nie die Rede. Und dann zog Ruby zusammen. Denn plötzlich klingelt das Telefon. Sie ist so in Gedanken an Artemis versunken, dass sie alles um sich herum vergessen hat. Aus dem Hörer dringt eine fremde, tiefe Stimme. Dieser Mann sagt, dass Artemis ihm in einem Kampf das Leben gerettet hat und dabei einen Daumen verloren hat. Deswegen kann er Ruby jetzt nicht mehr schreiben. Er sagt, dass Artemis jetzt in Kairo lebt, also nicht mehr in Amerika, auch nicht in Europa, jetzt soll er in Ägypten sein, und da ist er verheiratet mit einer wohlhabenden Frau und ist überglücklich. Ruby weiß überhaupt nicht, was sie dazu sagen soll. Die ist so überrascht davon. Dieses ganze Gespräch dauert eine halbe Stunde und dann legt der Mann auf.
0: Und damit herzlich willkommen zur schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher.
0: Bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, beziehungsweise so richtig losgeht, ähm, möchten wir euch noch was klitzekleines erzählen.
1: Beziehungsweise gestehen, kann man schon fast sagen, denn äh, in den nächsten beiden Wochen wird sich etwas bei der schwarzen Akte ändern. Ich meine, früher oder später hättet ihr es eh gemerkt und eigentlich eher früher, nämlich schon bei den ersten Worten der nächsten Folgen. Da wird eine Stimme anders klingen als sonst.
0: Für mich wird es nämlich leider ein bisschen schwierig, in den nächsten Wochen zusammen mit Christopher neue Folgen aufzunehmen. Und äh, damit ihr auf keine Folge der Schwarzen Akte verzichten müsst, haben wir uns überlegt, dass wir es einfach so machen, wie das ganz viele andere in ihrem Job auch tun, nämlich ja eine Vertretung zu besorgen. Und da haben wir auch jemanden ganz Tolles gefunden mit einer wunderschönen Stimme. Ähm, das heißt, genau die nächsten zwei Wochen werdet ihr da statt meiner eine andere ganz tolle Stimme hören. Und ähm, danach, keine Sorge, bin ich aber wieder da und ich hoffe, dass ihr mich dann auch überhaupt noch hören möchtet ähm, und euch nicht so sehr an die neue Stimme gewöhnt habt. Aber genau, deswegen, das wollten wir an der Stelle schon mal erzählen. Aber ich würde sagen, Christopher... Jetzt starten wir in ja, den Fall. Ja, los geht's mit der Folge. Genau. Es ist nämlich der 2. Januar 1935 und an diesem Tag betritt ein elegant gekleideter junger Mann im schwarzen Mantel die Lobby des Presidential Hotels in Kansas City, in Missouri, den USA. Er hat gar kein Gepäck bei sich und fragt nach einem Zimmer in einem der höheren Stockwerke. Und es sei ihm sehr wichtig, das hat er extra betont, dass man von der Straße aus nicht in dieses Zimmer schauen kann. Der Name dieses Gastes ist Roland T. Owen. Der Rezeptionist fragt jetzt auch gar nicht weiter nach, auch wenn er eigentlich schon ein bisschen neugierig ist, was es damit auf sich hat. Und der Blick des Rezeptionisten huscht kurz zu der Narbe, die sich links über den Kopf des Gastes zieht. Diese Narbe ist ja ziemlich groß und weiß und verläuft fast horizontal. Und auch das Ohr ist irgendwie seltsam verformt. Der Rezeptionist erinnert sich, dass er sowas schon mal irgendwo gesehen hat, nämlich bei einem Boxer im Fernsehen. Owen hat ein sogenanntes Blumenkohlohr und das kommt vor, wenn das Ohr zum Beispiel durch heftige Schläge getroffen wird. Denn bleibt die nötige Behandlung aus, so verformt sich der verletzte Knorpel dauerhaft und es entsteht dann eine dickere, wellige Oberfläche, die an die weiße Krone eines Blumenkohls erinnert und deswegen nennt man das Blumenkohlohr.
1: Owen erzählt, dass er aus Los Angeles kommt und nur ins President Hotel wechselt, weil er nicht länger die Wucherpreise im Nachbarhotel zahlen will. Ein Page begleitet den Gast noch hoch in den zehnten Stock, wo Owen das Zimmer mit der Nummer 1046 bezieht. Der Page wundert sich erst über das fehlende Gepäck, aber klar, der ist diskret genug, um nicht nachzufragen, denn Diskretion ist das höchste Gebot in seinem Job und Owen ist nicht der erste seltsame Gast, den er zu seinem Zimmer begleitet. Owen schaut sich dann in dem Zimmer um. Es ist großzügig möbliert. Neben dem Bett auf der rechten Seite gibt es einen Schreibtisch gegenüber. Daneben ist ein kleiner Tisch mit einem Hoteltelefon und noch ein paar Sitzgelegenheiten. Vom Fenster aus kann er direkt in den Innenhof schauen. Doch hier im zehnten Stock, da sind sie so weit oben, dass man nicht wirklich erkennen kann, was da unten vor sich geht. Owen schaut sich das an und nickt zufrieden. Perfekt. Das Zimmer ist genau das, was er sich vorgestellt hat. Er nimmt dann Haarbürste, Kamm und Zahnpasta aus seiner Tasche und legt sie beiseite. Er verabschiedet den Pagen, nicht ohne dessen erstaunten Blick zu bemerken, denn der Page kann diesen erstaunten Blick einfach nicht schnell genug verbergen, aber Owen ist das offensichtlich egal, denn er ist niemandem irgendeine Rechenschaft schuldig.
0: Wenn im President Hotel unter den Angestellten über die Gäste gesprochen wird, dann geschieht das natürlich mit äußerster Vorsicht und hinter vorgehaltener Hand. Denn sie wollen natürlich nicht, dass ein Gast irgendwas von diesen Lästereien mitbekommt. Roland T. Owen ist kaum wenige Stunden im Hotel, da ist sein Name schon über zahlreiche Lippen gegangen. Nicht nur, weil er irgendwie ja, für sie komisch ausschaut mit der Narbe am Kopf und dem Blumenkohlohr, viel merkwürdiger finden sie es, dass dieser Owen die ganze Zeit im Dunkeln sitzt und auf irgendjemanden zu warten scheint. Als Mary, die im President Hotel als Reinigungskraft arbeitet, in Owens Zimmer nach dem Rechten schauen möchte, findet sie den Gast irgendwie seltsam nervös vor. Die Vorhänge sind zugezogen und nur die Schreibtischlampe brennt und wirft ein schummriges Licht auf die Szenerie, die sich ihr da bietet. Und kaum dass Mary den Raum betritt, springt Owen auf und verlässt das Zimmer. Er bittet sie noch im Herausgehen, die Tür nicht zu schließen, da er noch einen Freund erwartet.
1: Das ist jetzt der zweite Moment, in dem Owen komisch auffällt. Aber auch Mary stellt da keine Fragen. Sie denkt sich einfach ihren Teil und erfüllt dem Gast seinen Wunsch. Denn wie heißt es so schön? Der Kunde ist König. Und wenn der lieber in einem dunklen, stickigen Zimmer wohnen will... Dann soll er es halt tun. Aber irgendwas in Owens Gesichtsausdruck verrät Mary, dass der Gast ein Problem hat. Sie weiß selbst nicht genau, was das ist, aber Owen sieht entweder besorgt oder ängstlich aus. Als Mary dann ein paar Stunden später wiederkommt, um frische Handtücher vorbeizubringen, liegt Owen vollständig angezogen auf seinem Bett, noch immer im Dunkeln. Auf dem Schreibtisch liegt ein Zettel, auf dem steht... »Don, ich bin in 15 Minuten wieder zurück. Warte.« Mary tauscht die Handtücher zügig aus und verlässt das Zimmer, damit der Gast nicht länger als nötig gestört wird. Aber ihr ist das irgendwie unheimlich. Denn irgendwas stimmt mit Owen nicht, daran besteht ja kein Zweifel. Das empfinden auch ihre Kolleginnen und Kollegen so, mit denen sie darüber gesprochen hat. Und ob Owen wirklich die ganze Zeit auf diesen Don gewartet hat, der nicht kommt?« Sie zuckt mit den Schultern, geht weiter zum nächsten Zimmer und macht dort ihren Job. Letztendlich kann ihr das ja auch egal sein, denn es sind Privatangelegenheiten eines Gastes, die gehen sie nichts an. Sie ist einfach nur hier in diesem Zimmer, um ihre Aufgabe zu erledigen.
0: Am nächsten Morgen, es ist der 3. Januar 1935, macht sich Mary wieder auf den Weg zum Zimmer 1046. Die morgendliche Putzrunde steht nämlich an und alle Zimmer müssen frisch für den Tag gemacht werden. Es ist jetzt gerade ungefähr halb elf, als Mary die Tür mit ihrem Generalschlüssel öffnet. Sie geht davon aus, dass Owen ausgegangen sei, sonst wäre seine Tür ja von außen nicht verschlossen gewesen. Ohne sich viele Gedanken zu machen, betritt Mary das dunkle Zimmer und erschrickt sich zutiefst, als sie einen Schatten am Schreibtisch sitzen sieht. Es ist Owen, der wieder auf etwas zu warten scheint und in diesem Moment wird Mary bewusst, dass jemand den Gast von außen eingeschlossen haben muss. Und in diesem Moment läuft ihr auch ein Schauer den Rücken herunter und sie fragt sich, was geht hier eigentlich vor sich? Und warum ist Owen so ruhig, wenn er doch eingeschlossen wurde? Und dazu noch diese stickige Luft im Zimmer und die Dunkelheit, das ist alles für sie kaum auszuhalten.
1: Dann klingelt das Telefon. Mary zuckt zusammen und muss dann den Kopf über sich selbst schütteln. Offensichtlich steigert sie sich gerade in irgendwas rein. Bestimmt gibt es für alles hier eine vernünftige Erklärung. Owen nimmt den Hörer ab, wartet einen Moment und sagt dann, »Nein, Don, ich möchte nichts essen. Ich habe keinen Hunger. Ich habe gerade erst gefrühstückt.« Einen Augenblick später wiederholt er, »Nein, ich habe keinen Hunger.« Mary macht sich still an ihre Arbeit und hält dann überrascht inne, als Owen das Wort an sie richtet. Er fragt sie, was genau ihre Zuständigkeiten hier im Hotel sind, ob sie für den ganzen Flur verantwortlich ist, und ob das President Hotel ein Wohnhotel ist. Sie antwortet höflich, während sie weiterputzt. Dann nimmt sie die benutzten Handtücher und verlässt das Zimmer und ist heilfroh, als die Tür hinter ihr zufällt. Ja, als Zimmermädchen sieht man bestimmt einige komische Sachen, aber das ist schon was Besonderes.
0: Als Mary am Nachmittag wieder zum Zimmer 1046 muss, um neue Handtücher zu bringen, klopft sie zur Sicherheit vorher. Durch die Tür kann sie auch die Stimmen zweier Männer hören, die aber sofort verstummen, als sie das Geräusch an der Tür hören. »Wer ist da?«, fragt eine raue Stimme, die Mary nicht kennt. Sofort denkt sie an diesen Don, auf den Owen ja offenbar die ganze Zeit zu warten scheint, und sie gibt sich als Zimmermädchen zu erkennen und erklärt, dass sie nur kurz die neuen Handtücher vorbeibringt. »Wir brauchen keine neuen«, antwortet die raue Stimme ihr. Und Mary bleibt noch einen Moment verwundert vor der Tür stehen, denn sie weiß ja ganz genau, dass sie die gebrauchten Handtücher vorhin mitgenommen hat. Aber gut, wenn das der Wunsch sei, dann muss sie das wohl akzeptieren.
1: Dann bricht die Nacht an und im President Hotel kehrt Ruhe ein. Nur im zehnten Stock, im Zimmer 1046 sind noch laute Stimmen zu hören, sowohl weibliche als auch männliche. Und es klingt nach einem großen Streit. Charles arbeitet im President Hotel als Fahrstuhlführer und übernimmt an diesem Abend die Nachtschicht. Um Mitternacht herum hat er eine Menge zu tun, aber dann wird's ruhiger. Zu den Gästen, die er im Fahrstuhl auf ihre gewünschte Etage bringt, zählt auch eine Frau, die er schon häufiger hier gesehen hat. Die ist immer in Begleitung unterschiedlicher Männer, weshalb Charles davon ausgeht, dass die Frau mit ihnen, sagen wir mal kommerziell, verkehrt. Die ist etwa 1,70 groß, die hat schwarzes Haar, die ist weder besonders dünn noch besonders dick und sie trägt einen schwarzen Mantel, dessen hochstehender Kragen mit einem hellen Feldstreifen versehen ist.
0: Charles bringt die Dame erstmal in den zehnten Stock, wo sie in das Zimmer mit der Nummer 1026 möchte. Keine fünf Minuten später ruft die Dame wieder den Aufzug und ist sichtlich verwirrt. Der, zu dem sie eigentlich wollte, sei gar nicht im Zimmer 1026 gewesen. Ob sie vielleicht das Zimmer vertauscht hat? Aus dem einen dringt ja noch Licht und die Frau bleibt eine gute halbe Stunde im zehnten Stock, verlässt dann das Hotel, nur um dann eine knappe Stunde später wieder zurückzukommen. Dieses Mal aber mit einem Mann an ihrer Seite. Der ist ungefähr so groß wie sie, von schlanker Natur, mit einem hellbraunen Mantel, braunem Hut und braunen Schuhen. Charles fährt die beiden in den neunten Stock, nur um die Dame dann gegen Viertel nach vier Uhr morgens wieder zurück in die Lobby zu fahren. Und kurz darauf verlässt auch ihre männliche Begleitung das Hotel. Keine Ahnung, warum die nicht einfach zusammen rausgegangen sind, denkt sich Charles.
1: Aber nicht nur im Hotel spielt sich in dieser Nacht etwas Merkwürdiges ab. Denn als es elf Uhr abends ist, als Robert ganz in der Nähe des President's Hotel mit seinem Auto unterwegs ist, auch da passiert was Merkwürdiges. Robert arbeitet für die Wasserbehörde von Kansas City. Als er die Straße entlang fährt, sieht er einen Mann, der nur mit Hosen, Schuhen und Unterhemd bekleidet, auf dem Bürgersteig Richtung Westen läuft. Der Tag ist zwar für Januarverhältnisse recht mild, aber alleine bei dem Anblick der nackten Arme, da muss Robert selbst zittern. Der Fremde entdeckt Robert und winkt ihn zu sich heran. Und schnell wird klar, dass dieser Mann ihn für ein Taxi gehalten hat. Dieser Mann fragt, ob Robert ihn trotzdem zum nächsten Taxistand bringen könnte und Robert nickt und beobachtet dann, wie der Fremde mühsam auf seinen Rücksitz steigt. Irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht. Das sieht so aus, als hätte der Schmerzen. An seinem Arm hat er eine Schnittwunde. Und die Art, wie er seine Hände hält, die lässt darauf schließen, dass er vielleicht noch eine andere, vielleicht sogar noch eine viel schlimmere Wunde verbergen will. Robert fragt nach, ob es ihm gut geht und der Fremde antwortet nur, »Ich werde dieses morgen töten«, welchen Ausdruck der Fremde dabei genau verwendet hat, das lässt sich heute nicht mehr eindeutig sagen, denn die Zeitung, die von den Ereignissen in dieser Nacht berichtet, die druckt anstelle des Ausdrucks nur einen langen Strich, um zu zeigen, dass hier ein Wort herausgekürzt wurde. Vermutlich handelt es sich dabei um ein nicht ganz so nettes Wort.
0: Die Nacht neigt sich langsam dem Ende zu und die Geschäftigkeit eines neuen Tages kehrt in das President Hotel ein. Die Nachtschicht verabschiedet sich in den wohlverdienten Feierabend und die Frühschicht übernimmt. Um kurz nach 7 Uhr morgens beginnt Della, die im Hotel als Telefonistin arbeitet, mit ihrer Arbeit. Und ihr fällt auf, dass das Telefon in der 1046, also dem Zimmer, das Owen bezogen hat, nicht aufgelegt ist doch auch von niemandem benutzt wird, denn sie hört keine Stimmen. Sie bittet also einen Pagen, nach oben zu gehen und den Gast darauf hinzuweisen. Es ist auch derselbe Page, der Owen bei seiner Ankunft das Zimmer gezeigt hat. Als dieser Page jedoch am Zimmer 1046 ankommt, findet er die Tür verschlossen vor und an der Klinke hängt sogar noch ein Bitte-nicht-stören-Schild. Der Page klopft laut, doch er erhält keine Antwort. Er versucht es also nochmal und nochmal und hört schließlich eine tiefe Stimme, die ihn hereinbittet. Doch der Page hat gar keinen Schlüssel dabei, also klopft er nochmal. Die tiefe Stimme erklingt dann erneut, doch was sie sagt, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Macht das Licht an! Der Page klopft also wieder und wieder, und nach dem siebten oder achten Mal ruft er einfach »Legen Sie den Hörer wieder auf das Telefon!« Und als er keine Antwort erhält, kehrt er zurück in die Lobby. Und dort erzählt er Della, dass Owen vermutlich betrunken ist und sie besser noch ein bisschen warten sollen.
1: Als der Hörer dann gegen halb neun Uhr morgens immer noch abgenommen ist, da schickt Della einen anderen Page nach oben. Der hat jetzt dieses Mal den Schlüssel dabei, diesen Fehler machen die auf jeden Fall nicht zum zweiten Mal, mit dem er dann die Tür, die noch immer abgeschlossen ist, öffnen kann. Das Zimmer ist völlig dunkel. Nur durch das Licht des Flurs kann der Page Owens Umrisse erkennen. Der liegt nackt auf seinem Bett, umgeben von dunklen Flecken auf seinem Bettlaken. Der Page sieht, dass das Telefon umgeschmissen worden ist und stellt es wieder ordentlich hin, mit dem Hörer genau dahin, wo er hingehört. Dann schließt er das Zimmer hinter sich ab, kehrt zurück in die Lobby und berichtet seinem Aufseher ebenfalls, dass Owen vermutlich betrunken ist. Ob er diese dunklen Flecken auf dem Bett registriert hat? Und wenn ja, warum er nicht reagiert hat? Das weiß nur der Page selbst.
0: Gute zwei Stunden später hat schon wieder jemand den Hörer abgenommen. Und langsam ist Della richtig genervt. Was ist denn da schon wieder los? Wieder muss sie einen Pagen zum Zimmer 1046 schicken. Und dort stellt dieser fest, dass die Tür noch immer verschlossen ist und dass auch noch immer das Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür hängt. Als nach mehrfachen Klopfen noch immer keine Reaktion von drinnen kommt, öffnet der Page die Tür, denn dieses Mal hat er einen Generalschlüssel dabei. Und er erstarrt. Denn Owen liegt einen knappen Meter vor der Tür auf dem Boden, auf Knie und Ellenbogen gestützt, und seinen Kopf hält er in den Händen. Er selbst ist mit Blut beschmiert. Der Page ist zunächst wie gelähmt, weil damit hat er ja überhaupt nicht gerechnet, Sonnenbild vor sich zu sehen, und macht das Licht an, legt dann den Hörer zurück auf das Telefon und sieht dabei noch viel mehr Blut an den Wänden, auf dem Bett und im Badezimmer.
1: Voller Angst rennt der Page zurück in die Lobby und erzählt seinem Manager, was er gesehen hat. Dann kommt sofort die Polizei, kurz darauf auch ein Arzt. Der Arzt stellt fest, dass Owen noch nicht tot ist, der scheint gerade noch so am Leben zu sein, aber der braucht sofort Hilfe. Die Detectives, die vor Ort sind, sind geübt darin, in solchen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Während um sie herum die Panik ausbricht, leisten sie Owen erste Hilfe und sichern den Tatort. »Sie stellen fest, dass man Owen um seinen Hals, um die Fuß- und um die Handgelenke Fesseln angelegt hat. Außerdem hat man ihm mehrfach in die Brust gestochen. Eine der Messerspitzen ist in seine Lunge gedrungen, und sein Schädel wurde durch wiederholte Schläge auf die rechte Seite zertrümmert. Es sieht so aus, als wäre er gefoltert worden. An seinem Hals befinden sich Male, die auf Erwürgen hindeuten,« und wenn man genauer hinsieht, dann entdecken die Detectives sogar Blutspritzer an der Decke.
0: Owen kann durch die Schmerzen und den Schock gerade noch so sprechen. Und auf die Frage eines Detectives, mit wem er denn zusammen im Zimmer war, antwortet er, mit niemandem. Der Detective erkennt, dass Owen kurz davor ist, ohnmächtig zu werden. Aber er muss unbedingt noch Informationen aus ihm herauskriegen, bevor der vollständig abdriftet. Wer weiß, ob das vielleicht nicht die letzte Chance ist, Informationen aus ihm rauszubekommen. Jetzt wäre Owens Gelegenheit, seinen Angreifer ans Messer zu liefern und der Polizei damit die Arbeit zu erleichtern. Der Detekte fragt ihn also, warum sind Sie so verletzt? Und Owen sagt, ich bin gegen die Badewanne gestoßen. Der Detekte fragt, haben Sie versucht, sich umzubringen? Und Owen sagt, nein. Ja, kurz darauf verliert Owen das Bewusstsein und wird ins Krankenhaus gebracht, wo er leider kurz nach Mitternacht am 5. Januar 1935 verstirbt.
1: Der Arzt, der im Krankenhaus noch versucht hat, Owens Leben zu retten, schätzt die Tatzeit auf sechs bis sieben Stunden vor seinem Tod ein. Ein großer Teil des Bluts ist bereits zu einer harten Masse getrocknet. Das bedeutet, als der Page am Morgen zum ersten Mal zu Owens Zimmer kam, um ihn auf das Telefon hinzuweisen, da muss er auf jeden Fall schon schwer verletzt gewesen sein. Die Detectives durchsuchen das Zimmer in der Hoffnung auf Antworten. Und sie finden... nichts. Keine Kleidung, nicht mal der schwarze Mantel, mit dem Owen das Hotel betreten hat. Kein Hemd, kein Unterhemd, keine Hose, keine Schuhe, keine Socken. Das Einzige, was sie finden, ist das Etikett einer Krawatte. Auch die im Hotel üblich ausgelegte Seife ist verschwunden, Ebenso wie das Shampoo und die Handtücher. Es gibt auch kein Messer oder eine andere Art der Waffe, mit der Owen die Stichwunden zugefügt worden sein könnten. Das heißt, zusammen mit dieser Tatsache, dass Owen gefesselt gewesen sein musste, veranlasst die Detectives dazu, dass sie Selbstmord sofort ausschließen. Owen wurde auf jeden Fall ermordet. Und er hat noch in seinem letzten Atemzug den Angreifer gedeckt. Der hat nicht verraten, wer das war. Und die wichtige Frage ist... Warum?
0: Neben dem Etikett finden die Ermittler auch eine Haarnadel, eine Sicherheitsnadel, eine nicht angezündete Zigarette und eine kleine, unbenutzte Flasche mit verdünnter Schwefelsäure. Außerdem stehen in dem Zimmer zwei Wassergläser. Das eine befindet sich auf dem Regal über dem Waschbecken, das andere, bei dem übrigens ein zackiges Stück fehlt, liegt im Waschbecken. Auf dem Telefon entdecken die Ermittler vier kleine Fingerabdrücke möglicherweise von einer Frau. Weder Owen noch den Hotelangestellten können sie diese Abdrücke aber zuordnen. Sie stehen also vor einem Rätsel und fragen sich, was ist hier vorgefallen? Hatte Owen die vielen Stunden lang in der Dunkelheit willentlich auf seinen Mörder gewartet?
1: Die Polizei hat nur diese paar Anhaltspunkte. Deswegen beginnen sie erstmal bei dem, was offensichtlich erscheint. Nämlich sie durchsuchen Roland T. Owens Vergangenheit. Wer ist dieser Typ überhaupt? Klar ist erstmal nur, dass er aus Los Angeles kommt. Das hat er zumindest beim Check-in so an der Rezeption angegeben. Also fragen sie bei ihren Kollegen in L.A. nach und stehen vor einem weiteren Rätsel, denn in Los Angeles gibt es nicht mal einen Ronald T. Owen. Wenn der Tote aus Zimmer 1046, also unter einem falschen Namen, im Hotel eingecheckt ist, dann wird es wahnsinnig schwer herauszufinden, wer der eigentlich in Wirklichkeit ist. Auch Owens Fingerabdrücke, die dann zum FBI geschickt werden, die ergeben keinen Treffer in der Datenbank und so wissen sie nach wie vor nicht, wer diese Person eigentlich ist.
0: Die Ermittlerinnen und Ermittler hoffen auf die Hilfe der Öffentlichkeit. Sie fertigen deswegen ein Phantombild an, das wir euch auch mal in der Folgenbeschreibung verlinkt haben. Außerdem baren sie Owens Leiche in einem Bestattungsinstitut auf, sodass jeder vorbeikommen und sie sich anschauen kann. Da der Tote durch diese markante Narbe am Kopf und das Blumenkolor eigentlich leicht zu identifizieren sein sollte, sind die Detectives auch ziemlich optimistisch. Hunderte von Menschen werfen auch einen Blick auf den identitätslosen Mann in der Angst, ihn als irgendjemand zu erkennen, den sie vielleicht schon selbst lange vermissen. Unter diesen Menschen ist auch Robert, der in jener Nacht für die Wasserbehörde unterwegs war. Er kann den Toten auch als den Mann identifizieren, der zu ihm ins Auto gestiegen ist. Doch die Polizei hat Zweifel daran. Wenn der vermeintliche Owen tatsächlich nur in Unterhemd und offensichtlich verletzt aus dem Hotel gegangen wäre, dann hätte ihn doch jemand der Hotelangestellten gesehen. Und das war nicht der Fall. Andere behaupten, den Mann in jener Nacht in Begleitung zweier Frauen in verschiedenen Bars ganz in der Nähe gesehen zu haben. Hat Owen sich also aus dem Hotel gestohlen, ohne dass er dabei von jemandem bemerkt wurde?
1: Tatsächlich erkennt eine ganze Reihe von Anwesenden in diesem Bestattungsinstitut den Mann, der auf der Barre liegt. Aber jetzt kommt eins der großen Probleme. Alle, die ihn erkennen, nennen einen unterschiedlichen Namen. Es gibt nicht zwei Personen, die ihn unter dem gleichen Namen kennen. Es stellt sich heraus, dass Owen zum Beispiel in dem Hotel, in dem er vor dem President gehaust hat und über dessen Zimmerpreise er sich beschwert hatte, da als Eugene K. Scott auch aus Los Angeles eingecheckt war. In einem anderen Hotel war er als Duncan Ogletree eingecheckt und hat sich da ein Zimmer mit einem gewissen Donald Kelso geteilt. Es meldet sich außerdem ein Wrestling-Promoter, der erzählt, dass Owen sich bei ihm vor einigen Wochen als Cecil Werner aus Omaha vorgestellt hat und er wollte sich bei ihm vorstellen, um mal bei wrestling antreten zu können. Owens Weg hat sich also mit dem von vielen anderen Menschen überschnitten und trotzdem bleibt er ein Mysterium. Denn welche dieser vielen Identitäten seine Ware ist, das finden die Ermittler nicht heraus. Zumindest fürs Erste. Werbung. Werbung Ende.
0: Auch die anderen mysteriösen Gestalten, die in jener Nacht vom 3. Januar aufgetaucht sind, können die Ermittler nicht finden. Weder Don, dem Owen die Nachricht auf dem Schreibtisch hinterlassen und mit dem er auch telefoniert hat, noch die Frau, deren Fingerabdrücke auf dem Telefon gefunden wurden. Könnten Sie vielleicht das Paar gewesen sein, das in der Nacht gegen Viertel nach Vier kurz hintereinander das Hotel verlassen hat? Gehörten Ihnen vielleicht sogar diese hitzigen Stimmen, die in jener Nacht aus dem Zimmer drangen? Hatte die Frau, die eigentlich zum Zimmer 1026 wollte, vielleicht die Nummer verwechselt und wollte eigentlich in Owens Zimmer einchecken? All diese Fragen schreien nach Antworten, doch es lassen sich irgendwie keine finden. Das Ermittlerteam kann nicht einmal sicher davon ausgehen, dass die merkwürdigen Ereignisse in jener Nacht vor Owens Ermordung sicher mit der Tat zusammenhängen. Vor allem stellt sich immer wieder die Frage, was ist das Motiv des Täters oder der Täterin? Warum wollte Owen die Identität seines Mörders oder seiner Mörderin nicht preisgeben? Und warum hat er nicht um Hilfe gebeten, als der Page morgens an seine Tür geklopft hat? Warum hat Owen so gehandelt, etwa aus Liebe, aus Angst oder aus Loyalität?
1: Das Ermittlerteam ist immer noch keinen Schritt weitergekommen. Und dann kündigen sie an, dass sie Owen im März in einem Armengrab beerdigen werden. Seine Identität ist immer noch nicht geklärt. Daher wird sein Begräbnis auch entsprechend anonym ausfallen. Aber noch an demselben Tag, an dem die Polizei eben das verkündet, erhält das Bestattungsunternehmen einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich nicht zu erkennen geben will. Dieser Mann bittet darum, die Beerdigung zu verschieben. Er würde dem Unternehmen Geld für ein richtiges Grab und für eine Trauerfeier auf dem Memorial Park Friedhof in Kansas City zukommen lassen. Der Tote... Zumindest sagt das dieser Mann, soll in der Nähe seiner Schwester sein. Und damit ist nicht die Schwester von Owen gemeint, sondern die Schwester des Anrufers. Ob er damit deren Grab oder ihren Wohnort meint, das ist nicht ganz klar.
0: Der Bestatter war so geistesgegenwärtig und ergriff sofort die Gelegenheit und hat den Anrufer gefragt, warum Owen sterben musste. Und er erhält sogar eine Antwort, damit hat er gar nicht gerechnet. Denn der Anrufer sagt, dass Owen sterben musste, weil er eine Affäre mit einer Frau hatte, obwohl er mit einer anderen verlobt war. Der Anrufer und die beiden betroffenen Frauen hätten dann ein Treffen im Hotel arrangiert, um sich an Owen zu rächen. Denn Betrüger bekommen in der Regel das, was ihnen zusteht, fügt der Anrufer noch hinzu und dann legt er auf. Und tatsächlich verschiebt das Institut die Beerdigung auch und erhält einige Tage später einen Umschlag, in dem sich Bargeld eingewickelt in Zeitungspapier befindet. 25 Dollar sind da drin, was auch ausreicht, um die Kosten zu decken. Und es klingt vielleicht nicht viel, doch 25 Dollar 1935 haben eine ganz andere Kaufkraft und zwar einer von ungefähr 500 Dollar umgerechnet. Ein Florist erhält einen ähnlichen anonymen Anruf und eine Bestellung über 13 Rosen, die er auf das Grab legen soll. Und zu den Blumen soll er noch eine Karte legen, auf der steht »Love Forever, Louise«.
1: Dann kommt der Tag der Trauerfeier, aber Louise steht nicht am Grab. Die einzigen Personen, die Owens Beerdigungen besuchen, ist das Ermittlerteam, das an diesem Fall arbeitet. Die beobachten das Grab auch nach der Beerdigung noch eine ganze Weile, doch niemand nähert sich. Aber kurz darauf klingelt bei der lokalen Presse das Telefon. Am Apparat ist diesmal nicht der Mann mit der tiefen Stimme, sondern es ist eine Frau. Aber auch diese Frau will sich nicht zu erkennen geben. Aber sie sagt, Roland Owen wurde nicht im Armengrab bestattet. Rufen Sie das Bestattungsinstitut an und den Floristen und Sie werden herausfinden, dass jemand für Mr. Owens Beerdigung gezahlt hat und auf seinem Grab einen Blumengruß liegt. Ja, für die Ermittler muss das wahnsinnig frustrierend sein, denn ständig kommen Anrufe von Personen an irgendwelche Stellen, die offensichtlich irgendwas über diese Vorkommnisse wissen, aber a. wollen die sich nicht zu erkennen geben und b. geben die auch keine anderen Details preis. Das Ermittlerteam legt deswegen ihre ganze Hoffnung auf den einen Namen, der offensichtlich eine ganz zentrale Rolle in dieser Nacht gespielt hat. Don. Doch jede noch so kleine Spur, die sie haben, verläuft ins Leere. Sogar die Fingerabdrücke, die man auf dem Telefon gefunden hat, die bringen nicht den erwünschten Durchbruch. Und so vergeht Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, genau genommen vergehen fast zwei Jahre, bis zu dem Tag, an dem durch Zufall der unerwartete Durchbruch gelingt.
0: Es ist Herbst, als Ruby Ogletree in einer Ausgabe der Zeitschrift The American Weekly das Bild ihres toten Sohnes entdeckt. Ruby, die ihren Sohn mit einem lachenden und einem weinenden Auge hatte nach Kalifornien trampen lassen und seitdem immer auf seine Briefe gewartet hatte. Briefe, die sich am Ende gar nicht mehr nach ihrem Sohn angehört haben. Sogar zum FBI war sie schon gegangen, als sie die Ungewissheit gar nicht mehr ausgehalten hat. Doch auch die hatten ihren Sohn nicht ausfindig machen können. Ruby starrt jetzt also fassungslos auf dieses Foto in der Zeitung. Die Narbe auf Artemis Kopf ist deutlich zu erkennen und es besteht kein Zweifel, dass sie sich irren könnte. Diese Narbe ist das Überbleibsel eines Unfalls in Artemis Kindheit, bei dem er sich mal mit heißem Fett verbrannt hat. Sein Haar ist nämlich an der betroffenen Stelle nicht mehr nachgewachsen. Das Mysterium von Zimmer Nummer 1046 steht als Schlagzeile über seinem Foto. Die Buchstaben verschwimmen vor ihren Augen und ihr Herz rast und sie denkt sich, das, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, was ich hier sehe.
1: Zum einen ist da natürlich, dass sie gerade durch diesen Artikel erfahren hat, dass das, was sie immer befürchtet hat, wahr geworden ist, nämlich dass ihr Sohn gestorben ist. Aber dann kommt ihr die Erkenntnis, dass wenn das stimmt, was in diesem Artikel drin steht, wenn das alles so passiert ist, wie es da geschrieben wurde, dann hat sie noch Briefe von ihm erhalten, als Artemus eigentlich schon tot war. Diese Briefe und auch den seltsamen Anruf des Mannes, der ihr von seinem neuen Leben in Ägypten erzählt hat, die kamen alle, nachdem diese ganzen Ereignisse in Zimmer 1046 schon lange passé waren. Ja, wer ist dieser Mann, der bei ihr angerufen hat? Was will der von ihr? Und was ist mit ihrem Jungen geschehen? Ruby ruft bei der Polizei an. Während sie die Nummern wählt, zittert ihre Hand. Und schon bald darauf drucken die Zeitungen im ganzen Land den wahren Namen des Toten von Zimmer 1046. Artemus Ogletree, der im Alter von 17 Jahren von zu Hause weggegangen ist und seitdem mit verschiedenen Identitäten an unterschiedlichen Orten gelebt hat der nicht nur seiner Mutter, sondern auch dem ganzen Ermittlerteam vor Ort ein fast unlösbares Rätsel gestellt hat.
0: Richtig beflügelt von der unerwarteten Entwicklung, den die Ermittlungen jetzt genommen haben, entdecken die Detectives auch kurz darauf eine weitere vielversprechende Spur. Ein Mann, der sich Joseph Ogden nennt, wird in New York für den Mord an seine Mitbewohner festgenommen. Ogden wollte die Leiche in einen Koffer legen und nach Memphis verschiffen lassen. Zwar ist dieser Otschton nicht der richtige Name des Mannes, den möchte dieser nämlich nicht verraten, doch den richtigen Namen brauchen die Ermittler auch gar nicht. Denn sie sind vielmehr an einem anderen Pseudonym interessiert, das Ostton einmal gebraucht hat, nämlich Donald Kelso. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ein gewisser Donald Kelso mit Artemis Ogletree eine Zeit lang zusammen in dem Hotelzimmer gewohnt hat. Donald Kelso, kurz Don, könnte Ogden also der gesuchte Don sein? Und weiß er irgendwas über Artemis Tod oder war er sogar daran beteiligt? Ist er es letztendlich sogar, der Ruby die Briefe geschickt hat, damit sie sich keine Sorgen um ihren Sohn machen muss?
1: Trotz dieser offensichtlichen Parallelen können die Detectives Ogden nichts nachweisen. Es fehlt einfach ein handfester Beweis, der Ogden in Verbindung mit Artemis bringt. Klar, die Ermittler können jetzt spekulieren, aber vor Gericht werden sie damit natürlich nicht weit kommen. Und so bleibt diese Akte von Artemis weiterhin offen. Bis in die 1950er Jahre prüfen verschiedene Ermittler diesen Fall sporadisch, allerdings ohne Nachweise oder Anhaltspunkte zu finden. Nur nochmal so zur Erinnerung, das sind ja über 20 Jahre, die dieser Fall ungelöst offen bleibt und in dem immer wieder neue Punkte dazukommen, die vielleicht zur Lösung beitragen könnten – aber am Ende doch ins Leere laufen. Die großen Fragen bleiben hier immer noch unbeantwortet. Wer hat Artemis umgebracht? Warum musste er sterben? Was genau ist im Zimmer 1046 in jener Nacht geschehen? Wer ist Don und wer ist Louise? Und in welcher Beziehung stehen die beiden zu Artemis?
0: Viele, viele Jahre später, nämlich im Jahr 2003, 2004, Erhält hält ein Lokalhistoriker der öffentlichen Bibliothek von Kansas City einen anonymen Anruf. Der Mann am Telefon erzählt von einer interessanten Entdeckung, denn er habe dabei geholfen, die Habseligkeiten einer verstorbenen, älteren Person aufzulisten. Und dabei hat er eine Schachtel mit mehreren Zeitungsausschnitten über den Fall gefunden. Doch nicht nur das. Er habe auch etwas, das in diesen Zeitungsausschnitten erwähnt wurde, in der Schachtel entdeckt. Doch was genau dieses Etwas war, das will er nicht verraten. Damit bleibt das Mysterium von Zimmer 1046 auch viele, viele Jahre später noch ungeklärt. Viele offene Fragen bieten jede Menge Raum für spannende Theorien, die eine verdrehter und verrückter als die andere. Habt ihr vielleicht auch während des Zuhörens schon selbst eine Theorie entwickelt? Oder habt ihr selbst noch so viele Fragen wie die Ermittlerinnen und Ermittler, die sich ja auch über Jahre mit diesem Fall beschäftigt haben? Wir haben auch viele Fragen und deswegen fassen wir jetzt an der Stelle nochmal alles Wichtige zusammen, was wir bisher über den Fall wissen.
1: Fangen wir mal bei den Personen an, die in irgendeiner Form an diesem Mord beteiligt gewesen sein könnten und äh, fangen mal mit der Person an, die ganz oben auf der Fahndungsliste steht. Don, der Mann, dem Artemis diesen Brief geschrieben hat und mit dem er auch telefoniert hat. Dann gibt es noch Louise die einen letzten Abschiedsgruß auf Artemis' Grab hinterlassen hat. Dann gibt es diesen anonymen Anrufer, der im März 1935 die Beerdigung verschieben lässt und erklärt, Owen hätte seine Verlobte betrogen. Dann gibt es die anonyme Anruferin, die einige Tage später der Zeitung meldet, dass Artemis, damals noch als Owen bekannt, nicht wie geplant im Armgrab bestattet worden ist. Und dann gibt es diesen anonymen Anrufer, der viele, viele Jahre später im Jahr 2003 bzw. 2004 die Zeitungsausschnitte in einer Schachtel findet und daraufhin in der Bibliothek anruft.
0: Wir wissen auch, dass aus dem Zimmer 1046 in der Nacht des Mordes laute Stimmen zu hören waren, nämlich männliche und weibliche Stimmen. Außerdem wurden ja zwei Wassergläser gefunden, eins davon kaputt, ebenso wie das Etikett einer Krawatte, aber keine Krawatte – dann noch eine Haarnadel, eine Sicherheitsnadel, eine nicht angezündete Zigarette und eine kleine, unbenutzte Flasche mit verdünnter Schwefelsäure. Ansonsten war alles verschwunden, was man sonst noch im Hotel findet, nämlich diese Shampoo-Proben und Handtücher. Und Artemis war es wichtig, dass niemand in das Zimmer hineinschauen kann. Das hatte er ja beim Check-In extra nochmal gesagt an der Rezeption. Es sollte also keine Fenster Richtung Straßen geben und das Zimmer sollte in einem der höheren Stockwerke sein. Außerdem hat er das Zimmer ja immer verdunkelt und nur das nötigste Licht reingelassen. Artemis hat auch auf jemanden gewartet, und das wissen wir sicher, da er das Zimmermädchen ja gebeten hatte, die Tür nicht abzuschließen, weil noch jemand kommt. Er hat seine wahre Identität geheim gehalten und ist auch davor schon häufiger mit einem Pseudonym aufgetreten. Und er hat zum Schluss seinen Angreifer sogar beschützt, indem er ja für ihn gelogen hat.
1: Und das ist die komplette Auflistung von allem, was wir wissen. Aber lasst uns mal darüber reden, was wir nicht wissen oder was wir nicht sicher wissen. Dazu gehört zum Beispiel die Frau, die vermutlich als Prostituierte im President Hotel verkehrt, die eigentlich das Zimmer 1026 gesucht hat, aber eigentlich vielleicht doch ins Zimmer 1046 wollte und es da nur eine Verwechslung gab. Ja, Aber es gibt gar keinen Beweis, der sie mit dem Vorfall in Verbindung bringt und auch keinen Nachweis, dass diese Fingerabdrücke, die zu einer Frau gehören sollen auf dem Telefon, dass das ihre waren. Dann, was wir auch nicht wissen, ob es wirklich Artemis war, der in jener Nacht verletzt das Hotel verlassen hat und bei dem Mann von der Wasserbehörde ins Auto gestiegen ist. Auch wenn dieser Mann Artemis bzw. Owen erkannt haben will, so stellt die Polizei in Zweifel, ob das tatsächlich so stimmt. Allerdings wurde Artemis in dieser Nacht ja auch mit zwei Frauen in verschiedenen Bars gesehen, weshalb er das Hotel auf jeden Fall an diesem Tag oder in dieser Nacht zu irgendeinem Zeitpunkt verlassen haben muss. Und was wir auch nicht wissen, ob die merkwürdigen Ereignisse in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 1935 überhaupt mit diesem Mord zusammenhängen.
0: Was wir auch nicht wissen, ist, wer Don und Louise wirklich sind und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Warum Artemis zum Beispiel kein Gepäck dabei hatte, sondern nur einen Kamm, nur eine Haarbüste und Zahnpasta, wissen wir auch nicht. Oder wer ihn ermordet hat und warum. Und ob Artemis vielleicht sogar geahnt hat, was ihm da blühte und er willig in sein Schicksal einging. Vor allem Letzteres könnte zum Beispiel erklären, warum er keine Hilfe gerufen hat, als der Page ja schon am Morgen wegen des Telefons an seine Tür geklopft hat. Das wäre ja eigentlich die optimale Gelegenheit für ihn gewesen. Oder ob der Täter Artemis überhaupt ermorden wollte oder ob sein Tod letztendlich ein Unfall war. Oder wer die anonymen Anrufer sind und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Und was wir auch nicht wissen ist, ob Joseph, dessen Deckname ja Donald Kelso ist, wirklich der Don ist. Klar ist nur, dass Artemis sich mit Donald einmal ein Hotelzimmer geteilt hat.
1: Und mit all diesen Informationen im Hinterkopf können wir uns jetzt mal alle Theorien, die es zu diesem Fall gibt, anschauen. Vielleicht habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht, was da wahrscheinlich passiert sein könnte. Vielleicht ist ja eure Theorie auch unter denen dabei, die wir euch jetzt vorstellen. Also, los geht's mit der ersten Theorie.
0: Wir können auf jeden Fall sicher davon ausgehen, dass Don, wer auch immer Don tatsächlich als Person ist, die Verabredung war, auf die Artemis gewartet hat. Ansonsten würde es ja keinen Sinn ergeben, dass dieser ihm eine Nachricht auf dem Schreibtisch hinterlassen hat. Da allerdings nicht nur Männer, sondern auch eine Frauenstimme aus dem Zimmer gehört wurden, kann Don nicht der einzige Besuch gewesen sein.
1: Nehmen wir mal an, diese Frau ist Louise. Louise hat ja der Karte auf dem Grab nach zu urteilen, eine Liebesbeziehung mit Artemus. Aber Artemus soll sie ja betrogen haben, weshalb sie sehr aufgebracht ist. Sie ist also ins Hotel gekommen, um das Problem mit Artemis aus der Welt zu schaffen, aber sie hat jemanden mitgebracht, der ihr zur Seite steht, nämlich Don. Vielleicht könnte ja Don ihr Bruder sein oder ein anderer Verwandter, dem sie vertraut, oder auch nur ein Freund. Das Gespräch zwischen diesen dreien eskaliert dann, was die lauten Stimmen erklären würde. Daraufhin bringt einer der beiden, oder beide vielleicht sogar gemeinsam, Artemis um. Nachdem sie ihn mit Gewalt den Schmerz haben spüren lassen, den Artemis Louise durch seine Untreue zugefügt hat. Es könnte ja sein, dass Louise die Frau ist, die häufiger im Hotel verkehrt und von den Angestellten als Prostituierte vermutet wird und der Mann, der in jener Nacht 15 Minuten nach ihr das Hotel verlassen hat, das könnte Don sein.
0: Wenn wir diesen Gedanken jetzt mal weiterspinnen, dann könnte Don der anonyme Anrufer gewesen sein, der Artemis Beerdigung verschoben und bezahlt hat. Er wusste ja von der Affäre und könnte deshalb diese Information auch am Telefon erzählen. Doch Don hat vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommen. Vielleicht wollte er Artemis gar nicht töten, sondern ihm nur einen Denkzettel verpassen, dass er so nicht mit Luis, möglicherweise seiner Schwester, umgehen darf. Deshalb hat er vielleicht die Beerdigung bezahlt und so sein Gewissen beruhigt am Ende. Und da Don ja wusste, wie viel Artemis Louise bedeutet, wollte er ihn auch gerne in der Nähe wissen. Luis hingegen könnte die weibliche Anruferin gewesen sein, die der Presse von der Verschiebung der Beerdigung dann erzählt hat.
1: Aber was ist, wenn tatsächlich Don als Unterstützung für Louise mit vor Ort war? Und ja, es war ja schon klar, dass dieses Gespräch ungemütlich werden würde. Warum hat dann Artemis in seiner Notiz nur Don und nicht auch Louise erwähnt? Und warum hat Don ihn am Telefon gefragt, ob er Hunger hat und ob er was essen will? Und warum wartet dann Artemis bei geschlossenen Gardinen extra in einem Zimmer, das man von außen gar nicht einsehen kann? Dass jemand das Zimmer 1046 betreten hat, in der Absicht, Artemis Gewalt anzutun, das ist offensichtlich. Denn diese Person muss ja mit einer Waffe ausgestattet gewesen sein, nämlich mit diesem spitzen Messer, mit dem auf Artemis eingestochen wurde, mit den Seilen zum Fesseln, mit der Schwefelsäure, die von der Polizei später gefunden wurde. Ja, und entweder ist dieser jemand Don, auf den Artemis ja gewartet hat, oder eine andere Person, die ungewollt in dieses Zimmer eingedrungen ist. Und entweder hat Artemis gewusst, was ihn erwartet, oder er wurde davon überrascht.
0: Doch wenn er von diesem Angriff wirklich überrascht worden wäre, warum hätte Artemis dann der Polizei gegenüber lügen sollen? Warum hat er nicht nach Hilfe gerufen, als er die Möglichkeit dazu hatte? Oder war seine Bitte, der Page solle das Licht anmachen, vielleicht doch irgendwie ein versteckter Hilferuf? Doch wenn dieser das getan hätte, dann hätte er den verwundeten Artemis ja gesehen. Es liegt also nahe, dass Artemis sich der möglichen Gefahr bewusst war und deshalb auch das abgelegene Zimmer gewählt hat und im Dunkeln auf seinen Besuch gewartet hat. Vielleicht wollte er, dass niemand Zeuge davon wird, was in diesem Zimmer geschieht und vielleicht hat er auch schon geahnt, dass es eine Auseinandersetzung geben würde, die eskaliert und sogar zu seinem Tod führen kann. Das würde zumindest erklären, warum er es nicht für nötig gehalten hat, Gepäck mitzubringen. Vielleicht musste er aber auch für einen schlimmen Fehler bezahlen, den er begangen hat. Und dieser Fehler könnte zum Beispiel der Betrug seiner Verlobten sein. Oder vielleicht auch was ganz anderes, was vielleicht was mit Drogen, Spielschulden oder anderen illegalen Mitteln zu tun hat. Aber das ist ja wirklich jetzt schon reinste Spekulation, das wissen wir natürlich nicht.
1: Und wie passt jetzt Don aber in diese Theorie rein? Warum sollte der denn Artemis fragen, ob er Hunger hat, wenn er doch nur ins Hotel kommen will, um ihn einen Denkzettel zu verpassen? Artemis und Don standen, zumindest scheint es ja so, in einer guten Beziehung zueinander. Und so ist es gut möglich, dass Don nicht als sein Gegner, sondern als sein Liebhaber zu Artemis kam. Das würde auch erklären, warum niemand in das Zimmer schauen sollte. Don könnte eine Affäre sein, die am Ende der Grund für den Mord war. Dann hätte also nicht Don, sondern eine dritte Person Artemis umgebracht, als Rache für den Betrug.
0: Wenn Artemis wirklich homosexuell war, dann würde das erklären, warum er der Polizei nicht erzählen wollte, was ihm zugestoßen ist. Er wollte vielleicht seinen Freund beschützen, denn Homosexualität war 1935 nicht nur verpönt, sondern sogar noch illegal und stand unter Strafe. Das hat sich in den USA übrigens erst viele, viele Jahre später, nämlich in 2003, geändert.
1: Wenn Louise von ihrem Verlobten also mit einem Mann betrogen worden wäre, dann könnte das auch ein Grund für ihr Schweigen und die Anonymität der Anrufer sein. Denn sie wollte nicht mit diesem Stigma leben, dass ihr Verlobter homosexuell ist. Statt zur Polizei zu gehen, hat Louise dann das Problem lieber unter der Hand gelöst oder vielleicht lösen lassen und wollte so ihren guten Ruf wahren. Das heißt, ihre Motive könnten sein Eifersucht, Wut oder vielleicht sogar auch ein bisschen Scham.
0: Auch vor dem Hintergrund einer Affäre zwischen den beiden Männern könnte Don als Täter in Frage kommen, denn eine prominente Theorie, die im Internet kursiert, besagt, dass Artemis in dem Hotel Dons Sexklave gespielt hat. Das würde zumindest erklären, warum er gefesselt war. Vielleicht gehörten brutale Sexspiele zu den Vorlieben der beiden Männer und Don hat es nicht geschafft aufzuhören, bevor es zu spät war. Und das würde erst recht erklären, warum Artemis nicht sagen wollte, was genau passiert ist. Und warum er stundenlang in der Dunkelheit auf Don gewartet hat. Und warum auch keine Schreie aus dem Zimmer gehört wurden, obwohl Artemis ja große Schmerzen erlitten hat.
1: Vielleicht ist ja Don auch gar nicht die Abkürzung von Donald oder einem anderen Namen, sondern eine Anrede, die Artemis gegenüber seinem Liebhaber verwendet. Im Italienischen oder im Spanischen, äh, da gibt es ja diese Anrede, Don, die große Höflichkeit oder Respekt ausdrückt. Und vielleicht war das, wenn wir diese sklaven einmal äh, im Hinterkopf behalten, so, dass das in Artemis' Fall tatsächlich einfach so eine Geste der Unterwürfigkeit war. Und wenn Artemis Don wirklich unterwürfig war, dann würde das auch erklären, warum es für Artemis okay war, in diesem Hotelzimmer eingeschlossen zu sein.
0: Eine weitere Möglichkeit ist, dass es gar keine Frau gibt, die Louise heißt, sondern dass Louise nur der Deckname von Artemis männlichem Liebhaber ist. Und spinnt man diesen Gedanken weiter, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Don und Louise ein und dieselbe Person sind und dass Artemis vielleicht gar nicht sterben sollte und Don alias Louise alias anonymer Anrufer, seine Trauer durch die Bezahlung der Beerdigung wieder gut machen und Artemis so in seiner Nähe wissen wollte.
1: Demnach wäre die Erklärung, dass Artemis seine Verlobte betrogen hätte, nur konstruiert, um die wahre Geschichte zu verdecken. Vielleicht ist ja die verstorbene Person, in deren Hinterlassenschaften dieser letzte anonyme Anrufer diese Schachtel mit den Zeitungsausschnitten gefunden hat, der ehemalige Liebhaber von Artemis, der Anrufer wollte dessen Namen nicht preisgeben, um zu verhindern, dass die Medien dann in seinen Privatangelegenheiten herumschnüffeln.
0: Aber da bleibt ja noch die Frage, was mit den Briefen ist, die jemand Ruby, also Artemis Mutter, auch noch nach dessen Tod geschickt hat. Wenn das ein Liebhaber war, dann könnte dies vielleicht noch als freundliche Geste gedeutet werden, als eine Art Versuch, die Mutter von der Trauer zu bewahren. Aber vielleicht haben Artemis und sein Liebhaber das auch vorher noch so vereinbart, dass, falls ihm etwas zustoßen sollte, dass der Liebhaber dann diese ja diese Sache mit den Briefen übernimmt. Oder aber es war der Mörder, der gefürchtet hat, dass die Mutter ihren Sohn als vermisst meldet ähm, und sich selbst auf die Suche begibt und so dieses Verbrechen aufdeckt. Wie es wirklich war, werden wir wohl leider nie erfahren.
1: Und da müssen wir auch ehrlich zugeben, es gibt keine Version in dieser Geschichte, bei der es keinen Haken und auch keine offenen Fragen gibt. Überall müssen wir Vermutungen mit hinzufügen und wenn, dann's abwägen. Zum Beispiel ja auch, warum Artemis in dieser Nacht noch draußen gesehen wurde, wenn seine Zimmertür doch von außen verschlossen war. Oder auch, warum er gerade einen Kamm, eine Haarbürste und Zahnpasta dabei hatte, aber keine Zahnbürste wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob diese Gegenstände eine Bedeutung haben und auch, warum das Shampoo, die Seife und die Handtücher aus dem Hotel verschwunden sind. Ist das einfach, weil jemand versucht hat, seine Spuren zu verwischen? Oder hat das einen tieferen Hintergrund, warum diese Gegenstände verschwunden sind?
0: Die Mutter, Ruby Ogletree, hat, um den Bogen nochmal zurück zum Anfang dieser Folge zu spannen, leider auch nie eine Antwort auf ihre Fragen erhalten, denn es wurde nie jemand für den Tod ihres Sohnes zur Rechenschaft gezogen. Was genau in jener Nacht geschehen ist, wird wohl für immer Stoff für Spekulationen bleiben. Denn der Fall ist schon fast 90 Jahre her und alle direkt Beteiligten leben schon gar nicht mehr.
1: Das President Hotel gibt es heute übrigens immer noch. Das trägt jetzt nur einen anderen Namen, der ist auch sehr bekannt, nämlich Hilton. Es das heißt jetzt Hilton President. Und wer Lust auf einen Ausflug nach Kansas City hat, der kann da ja mal ein Zimmer buchen, Übrigens auch immer noch das Zimmer 1046, das wird auch nach diesem Vorfall immer noch vergeben.
0: Ja, dieser Fall, wie ihr gerade gehört habt, ist eigentlich ein ganz typischer, klassischer für die schwarze Akte. Nämlich ein Fall, bei dem es ganz viele Fragen und Ungereimtheiten gibt, die man sich nicht mit einer Theorie erklären kann. Also selbst wenn man eine Theorie im Kopf findet und versucht, sämtliche Stränge abzugehen, bleiben trotzdem so viele Fragezeichen übrig, die ja weiteren Raum für Spekulationen lassen. Also wir können uns das leider auch nicht erklären, was sich tatsächlich hier hinter der ja, hinter verschlossenen Türen, ähm, was da gegangen ist.
1: Das Einzige, was irgendwie gesichert ist, ist, dass die Beziehung von Don und Artemis irgendwas mit diesem Fall zu tun hat. Aber wie die beiden zueinander stehen, ob das eine Affäre war, ob die Rivalen waren, vielleicht weil sie beide die gleiche Frau liebten oder weil Artemis Louise geliebt hat und Don einfach nur ihr Bruder war oder ein enger Verwandter, das ist eine der großen und drängenden Fragen in diesem Fall, die sich allerdings nicht mehr klären lassen.
0: Wie immer würden wir uns total freuen, wenn ihr uns eure Gedanken mitteilt, am besten bei Instagram unter dem zugehörigen Posting. Äh, da heißen wir immer noch und seit Anfang an schon schwarze Akte, weil gerade der Fall ähm, ja eignet sich eigentlich total gut dafür, mal eure Gedanken zu hören und deswegen fänden wir es ganz toll, wenn vielleicht auch eine kleine Diskussion zustande kommt. Da sind wir ganz gespannt, was ihr schreibt. Und äh, ihr habt es bestimmt auch schon mal mitbekommen, dass wir immer ein paar Tage vorher, bevor eine neue Folge der schwarzen Akte online geht, immer ein kleines Rätsel posten auf Instagram, wo ganz viele von euch auch schon einmal fleißig mitraten, was denn der nächste Fall sein könnte. Wir wollen es euch natürlich nicht zu so einfach machen und äh, ja, manchmal ist es doch offensichtlich, liegt auf der Hand, manchmal ist es sehr schwer, also kommentiert und ratet doch da gerne auch fleißig mit. Das finden wir immer ganz spannend zu lesen, was ihr dann glaubt. Meine Freundin Vicky zum Beispiel redet auch jede Woche immer mit und äh, sie weiß nicht von mir, welcher neue Fall kommt. Ähm, deswegen schaut euch das doch auch gerne mal an. Und dann ist es jetzt Zeit, die schwarze Akte für heute endgültig zu schließen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder in der nächsten Folge mit dabei seid.